0: e você vê Do Engenharia Podcast, tem Teimosia Produtiva, olha só a fumacinha, tá ouvindo, tá ouvindo? Ó. Galera, estamos aqui, bom, primeiro, vou fazer uma coisa diferente, que eu nunca faço, ou melhor, que eu sempre esqueço. Sigam esse canal, curtam, compartilhem, e hoje, ó, a pedidos, a pedidos nós trouxemos uma engenheira no Engenharia Podcast, isso aí, galera, estou aqui hoje, ó, vou virar aqui, mas não é só, não é só o convidado, tem um convidado e tem um super convidadinho, sentadinho lá, ó, virar pra cá, bom, Carol, Edson e... Pedro! Pedro! Dá um joinha, Pedro, pra câmera. Aqui, ó. Pra câmera lá, Pedro. Aliás, dá um joinha. Mas eu sempre digo que a frente... Ó, já da câmera tá a câmera errada. Eu sempre digo que a frente de qualquer profissional, né? Falo para todos os convidados, existe uma pessoa. Você já falou que veio de Osasco, né, mano? Tá ligado? E aí, <risos> então conta pra gente quem era a Carol quando ela era criança, era uma criança tranquila, era uma criança bagunceira, era uma criança, como é, como é que você era quando você era criança, vamos lá, esse é o momento agora de lembrar do passado,
1: eu no divã aqui. não, eu era uma criança quietinha, eu era uma criança concentrada, é, eu era uma criança tranquila.
0: Não, peraí, peraí. É pra, pra falar a verdade, tá?
1: <risos> Não, tô falando a verdade, viu, filho? Tô falando, mamãe tá falando a verdade. <risos> Não, eu sempre fui uma criança tranquila. Minha mãe conta que o Pedro parece muito comigo. E, e o Pedro é mais ou menos assim também. Eu sempre gostei de trabalho de concentração. Sempre que me davam uma coisinha que eu gostasse, um, uma bonequinha, um quebra-cabeça, alguma coisa assim, eu gostava de fazer, de ficar ali horas brincando. Mas eu, eu sempre fui uma criança tô, tô né, puxando pela minha Olá. memória e ainda pelas coisas que minha mãe e meu pai me falam, que eu ia do meu jeito, né não necessariamente seguir o sistema.
0: Por isso que a gente é teimoso, né? Ué.
1: Eu acho que a teimosia é uma boa palavra que me descreve, tá? Uma boa palavra. Então, apesar de eu ser super tranquila, uma criança dócil, mas a teimosia acho que sempre me acompanhou, nasci com ela.
0: Quem nunca, né? Mas, ó, eu confesso, a mãe tem que ver depois esse podcast, tem que mandar... Mãe, escreve no comentário aí, pra ele saber <risos> a opinião da mãe. Porque eu sempre os comentários das mães, nos, nos... Falando, ela era pra conselho, ela era não sei o quê. Então, ó, mãe, como é que manda a manda, mãe? Manda, um manda um abraço pra mãe. Minha
1: mãe, Noêmia. Beijo, te amo. <risos> meu pai, vou falar um monte do meu pai. Pode falar, pode falar. Meu pai falar. É um neto, engenheiro civil. Eu sou filha de engenheiro civil.
0: É isso que eu ia te perguntar, de onde que surgiu esse, essa paixão, né? Porque... A gente, a gente tem percebido ao longo dos anos que. Cara, não, a, a mulherada não, não tem tanto essa, esse incentivo, né? Vindo da engenharia. E aí, bom, você como, acabou de comentar que já teve um grande incentivo em casa, né? Então conta pra gente de onde veio essa paixão, onde foi as primeiras planilhas que você viu, viu, <risos> os primeiros desenhos.
1: Era no papel, no Nanquim ainda. Bom, certo, você, aí, tu
0: falou do Nanquim. Uhum. Teve um episódio que, que, que o Fabiano também falou da, 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 caneta, da Caneta Nanquim, né?
1: Isso. Você
0: sabe que é Caneta Nanquim, cara? Eu não sei. Okay. Eu sou novinha, nem cabelo branco eu tenho, ó. <risos>
1: meus estão pintadinhos. Não sei se dá pra dizer. que não. não tem que é, eu vou fingir não, que eu não tem. tenho. Mas eu cheguei a desenhar na prancheta com Caramba. caneta nanquim, normógrafo, régua T, régua com paralela. Como é o nome? No quê? Normógrafo. O que, que é normógrafo? É pra escrever. A, a aranha com a régua das letrinhas.
0: Caramba, vou ter que, que precisar na internet pra mostrar é, isso pra vocês, eu hein, fiz galera. isso
1: tudo. Eu e ele que tá aqui atrás. Também na por causa de
0: pranchetona, assim, tipo...
1: Prancheta, exatamente. Ou seja,
0: manda um recado pra essa galera achando que a vida tá difícil hoje usando esse monte de software. Porque, meu Deus, né? A
1: vida tá difícil? o difícil era apagar o problema era errar e apagar e ter que fazer de novo apagava na gilete
0: como assim? gilete
1: raspava a folha vegetal bem devagarzinho
0: assim ah, com leitinho passava
1: benzina para tirar a gordura porque você ficava apoiando né? suava daí tinha umas estratégias olha sabe? só
0: não sabia dessas, dessas... Sim. eu falei ó, mas e cabelo o cheiro branco cheiro de
1: benzina <risos> Era uma loucura.
0: Mas vamos vamos voltar, vamos voltar, porque a gente já foi, na já voltou lá pra frente, né? Não, eu já estava falando do meu pai, né? Certamente
1: o meu pai foi meu maior influenciador, não tenha dúvida. Eu olhava, eu achava bonito, tinha aquele... tem até uma história. Tinha aquele dia da visita dos, dos filhos no trabalho, né? E o meu pai, ele era engenheiro de estradas... Ele se aposentou pela Mendes Júnior. As obras do meu pai são obras bem simples, tipo Ponte Rio Niterói, Memorial da América Latina. Ah, nem, nem coisa
0: muito importante, né?
1: <risos> rodovias dos imigrantes. As obras do meu pai eram essas, né? E aí, quando ele ia levar a gente... Ele estava tava escavando um túnel, um túnel bem importante, que eu até esqueci o nome, ele vai brigar comigo, que eu esqueci <risos> o nome, mas enfim. É, e ele levou a gente na obra do túnel. E eu lembro que, na época, o meu irmão podia entrar e eu não. Por quê? Porque existia um mito de que se uma mulher entrasse no túnel, as máquinas não se encontravam.
0: Ah, entendi.
1: E eu detestava essa história de que o meu irmão podia e eu não podia. Como assim? Qual é a diferença? Por que, que ele pode e eu não posso? E a gente queria ver o Tatuzão. O Tatuzão é o apelido da máquina perfuratriz né? do uhum. túnel. E ela é linda, ela é maravilhosa, ela é gigantesca. E aí a gente foi na obra e não podia e eu não podia entrar no túnel. Eu fiquei muito indignada. Eu voltei para casa. Mas eu quero ser a dona desse tatuzão. Eu vou ter um tatuzão. Vocês vão ver. Então talvez, é claro que esse foi só um episódio, mas certamente o meu pai trabalhando, eu adorava desenhar e vê-lo desenhar. Foi um grande incentivo. Mas ele, o meu pai, nunca quis que eu fosse engenheiro.
0: Sério? Teve, teve, uma, uma, teve uma uma. treta. Uma treta. Teve, Pera, conta aí, conta teve. aí. É meu um momento de revelação, hein, teve, pai? Teve, oh.
1: teve. Eu acho que ele viu que eu estava me encaminhando para essa área porque eu nunca tive dúvidas. Conforme eu fui crescendo, eu fiz escola técnica, fiz de edificações, ele me incentivou. Ele sempre falou para mim e para o meu irmão que a gente tinha que fazer uma escola técnica. Porque a gente já sairia com um emprego... Porque a gente já sairia encaminhado... E obviamente ele via o perfil técnico... Nos filhos dele... E foi uma das melhores escolhas... Realmente influenciada diretamente pelo meu pai... Mas quando eu acabei o curso de edificações... Ele falou assim... Ah que legal... Né? Estava estudando para o vestibular... O que que você vai fazer? O papai te apoia no curso que você quiser fazer.
0: Menos engenharia. Você
1: quer fazer belas artes? Você quer ser pianista? Você vai ser bailarina? O papai te apoia, tá? Menos engenharia. Mas
0: você já estava revoltada porque você já queria... ah, Eu já ah, queria ah. ser a
1: dona do tatuzão. Como assim eu não vou fazer engenharia? Mas eu já gostava. Eu fiz o curso técnico de edificações e via ele trabalhando. Eu sabia o que era engenharia. E aquilo que eu via da engenharia eu gostava. E aí eu fiz, fui fazer o vestibular aqui, já na, na Federal de Santa ah, Catarina. Tá em
0: Floripa, né? Em
1: Floripa, eu vim para cá com 18 anos, bem na época em que eu estava estudando para vestibular. E aí eu fiz, eu lembro que a atendente falou assim, você tem várias opções para escolher. Aí, primeira opção, engenharia civil. Segunda opção, engenharia civil. Ela disse, não, não pode. É eu falei, primeira, Mas eu quero engenharia segunda. civil, porque se não for engenharia civil, eu não quero estudar. Não, não pode. Aí ela preencheu a arquitetura. E eu fiquei indignada. Eu, imagino, com ela. É, escolher... eu não quero arquitetura, eu quero engenharia. Tá escolhendo curso para mim. Mas é. era obrigatório preencher. Enfim, ela preencheu. E aí eu cheguei em casa, meu pai assim, e aí fez a inscrição. Mas afinal, você fez para que curso? Não vá me dizer que é engenharia.
0: Já foi combinado com a escola Aí universidade. Eu universidade.
1: Ok, eu não vou dizer. E eu não disse. <risos> e eu não disse.
0: Azar é teu, não quer saber, né?
1: Mas enfim, ele ficou super feliz quando eu passei. E no dia da formatura, eu fiz questão de relembrar essa história, que era muito presente e ainda é pra mim. E eu fiz a homenagem aos pais. E na homenagem aos pais... O meu pai estava bem na frente, assim, <risos> e eu fiz olhando para ele, chorando. Ele imagina,
0: ah, imagina, né? A gente
1: tem foto de nós dois acabados chorando. Ah, mas ele imagina. ficou todo orgulhoso, me deu todo o material dele, todos os livros. Todas as pranchetas, todas as fórmulas, todas as memoriais de cálculo me deu tudo. Foi bem legal.
0: Quer dizer, eu, eu não quero que você vá, mas já que você foi... Já que você tô foi, aqui, então tô tá aqui. Tô aqui toda estrutura, tô todo suporte. É. E aí, desse, desse, dessa fase, um ponto bem interessante você comentou. Eu tenho realmente percebido que uma boa parte do, da galera que tem sucesso, que tá conseguindo alavancar na carreira, principalmente na engenharia. Não só na engenharia, mas no empreendedorismo ou no intraempreendedorismo de modo geral, ele não foi diretamente a universidade. Ele teve um curso técnico, uma experiência que realmente direcionou ele para essa, essa função. E é, eu vejo que, por exemplo, hoje trazendo para a engenharia, a gente tem um milhão e meio de, de engenharia diferente. Seja presencial, seja EAD, semi-presencial, híbrido, seja, só um tudo que ele não quer. É. E aí eu vejo, meu, meu ponto de vista é que sim, é fazer, passar para a área técnica, ter ali a, eu também sou técnico em automação industrial. Então antes de, antes, de concluir antes de concluir a engenharia de produção, eu... Fui para a técnica também, tomei muito choque. (risos) Tomei muito choque. Mas entendi realmente que eu gostava. Então você acredita que, até para trazer para essa galera que está vendo a gente, porque a gente tem tem vários públicos que acompanham a gente. Tem aquele que está pensando em entrar na faculdade. Ou seja, "Ah, será que a engenharia é boa? Ou qual engenharia eu faço? Engenharia civil, engenharia de produção, engenharia... Enfim, tem várias... E também nós temos aquele profissional que já está no mercado de trabalho... Há quatro, cinco, seis anos... Que já está pensando ali em fazer um curso para... Não para empreender, mas fazer um curso para poder alavancar a sua carreira... Nós temos aquele que já fez o curso e agora está querendo empreender... E nós temos aquele um que está aqui só para criticar... Então tem todo mundo... <risos> <risos> então para essa galera que está que tá assistindo a gente... Vamos começar pelo pessoal que está pensando em, entrar na, entrar na, em estudar... O que, que você diz para essa galera assim... Um caminho que você fala... cara, foi assim que eu fiz... Comigo deu certo... Você já disse o que você fez... Mas talvez se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, teria sido mais fácil. porque Até pra gente encurtar um pouco, pra ajudar essa galera a encurtar o caminho, né? Não não existe existe fórmula fácil, mas existem caminhos mais mais fáceis, não fórmula fácil, né?
1: Digamos mais certeiros, né? Não é fácil mas pelo menos é mais certo. Realmente eu indico sim a escola técnica sem sombra de dúvidas e sem sem titubear. A escola técnica fez uma grande diferença no meu início de carreira e nas minhas tomadas de decisão. Como você viu, eu nunca tive dúvidas, né? E eu tive a engenharia sempre muito próxima de mim através da presença do meu pai. E quando eu fiz o curso técnico de edificações, eu ainda não tinha certeza... Né? Eu me, deu, me dava aquelas dúvidas, será? Ainda mais porque o meu pai ficava, não vai fazer engenharia, não vai fazer engenharia. Sim, me deu dúvida. Agora, no curso técnico, eu não tive mais dúvida.
0: Uhum. Era
1: o que eu queria fazer. Então, sim, foi um excelente início. É, outra coisa que eu também acho bem importante, já que, né como você falou, se é para dar dica ou para sugerir algum caminho para quem tem dúvida, é entrar em contato mais próximo com profissionais daquela área que você quer atuar. Da engenharia civil... Encontre algum engenheiro para se inspirar, ou uh, para se inspirar tanto em fazer quanto não fazer, né? Ah, definitivamente, é. aquilo que ele faz, eu não quero. É importante ver o dia a dia. Porque a gente costuma, nessa fase, glamorizar muito, né? Antigamente, se você fosse engenheiro, advogado ou médico... Médico, você engenheiro... Tinha...
0: Eu sempre falo, é o da avó. Isso. Seja médico, engenheiro ou advogado, né?
1: Isso, você tinha um futuro garantido e era o um orgulho da família. Não que não seja um orgulho, mas futuro garantido ninguém tem, né? Hoje em dia ninguém tem. Então é bom também ver esse dia a dia do profissional... Do Engenheiro, ver que não é só glamour, ver que também é pisar na obra, ver que também é, é resolver vários problemas. É
0: cair, né? Quando tu vai pra obra, tem tempo de chuva, tu mete o pé na jaca, literalmente. Ai, eu já
1: perdi a bota na obra, <risos> já perdi a galocha na mas obra. É,
0: mas conta, eu, eu, eu imagino como você perdeu, mas conta pra galera como tu perdeu essa bota, porque a galera não faz ideia, tem gente que nunca meteu o pé no barro, né? O
1: quê? Foi por causa da teimosia, tá? Eu tava numa obra de 13 prédios no mesmo canteiro. 600 homens na obra. Uma grande obra. Bem grande. E aí eu queria passar de um lugar para o outro... E o meio ali ainda não estava em construção... Então era uma lama só. E o meu mestre falou assim... Não vá, doutora, não vá. (risos) Fica aqui. Eu falei, eu vou, não vá. Daí sabe aquela história de, de... Ele querer cuidar de mim? Tadinho, na melhor das intenções... E eu falo assim, peraí, eu não preciso de ninguém que cuide de mim, não. Eu vou, sabe? é foda. É, (risos) é, não, mas era bem nessa cabeça, assim. O que eu também aprendi muito, viu? Aprendi muito a abaixar minha crista. E falar assim, você precisa ser cuidada. Deixa os profissionais mais experientes falar pra você e ouça eles. Mas não, eu queria ser foda. Eu falei, claro que eu vou. E eu fui de galocha. (risos) Porque a lama era alta, a minha bota até o joelho era uma bota uns dois números maiores do que o meu. Ah, deu aquela... Eu, <risos> eu calço, barulho. Fica aqui meu protesto, eu calço 36 e nem todos os sapatos de obra existem do meu tamanho, porque eles são feitos pra homens, uh-huh. né? Pelo jeito, enfim. Mas daí eu catei a, a botina lá de um outro, um, um outro operário. E... <risos> Coloquei o pé na lama, enfiou muito mais daquilo que eu imaginava. Caiu. Caiu, eu não, não caí, eu não caí. Mas eu fui pisando. Pisei um, pisei outro. No que eu fui dar o outro, passa a bota, ficou meu pé, foi. Eu enfiei o pé cheio de. <risos> eu, com meia, assim, na lama. Aí eu olhei pra cima, né? O, o pessoal trabalhando Todo nos mudou. prédios é, Não, eu olhei pra cima pra ver se tinha alguém rindo. Eu só vi a galera se assim, encolhendo, assim, pra rir.
0: Cantei a moto, enfia
1: o pé cheio de lama dentro da moto hum. e fui mesmo, assim. Eu fui.
0: Quem que, quem que vai dar risada do capacetinho branco, né? Não, não, não se esconde, não, né? Se é. o capacetinho branco apareceu.
1: Dá, dá risada depois, não deixa eu ver na hora, não. Depois não. eu rio junto. Na e hora hoje,
0: eu fico brabo. Isso faz tempo? Faz tempo?
1: Faz uns
0: 14 anos. É, não tinha celular naquela época, assim, pra gravar, porque se fosse hoje, ia estar tá a galera em cima, ali tinha. Tipo, não ia ficar tipo, vai, engenheira!
1: É! Ia virar meme? <risos> não, mas virou, de certa forma, virou. Depois eles ficavam perguntando assim: vem cá, pelo rádio comunicador da obra, eu tô precisando de uma coisa aqui da tela da obra, engenheiro não vem ver, não? Depois eu vou.
0: Olha, olha que massa, cara, porque eu falo, realmente essa questão de, de passar os perrengues, né? Na, na, a gente uhum. vai amadurecendo. isso foi pra molecada nova, não Já tomei banho de tinta? Tinta? Conta de novo. Já, hein?
1: Cai, passei embaixo, andando, a tinta caiu na minha cabeça, uma roupa inteira. E o cabelo? Pode tirar? E para tirar. Não é fácil não. Já, já acabei de abrir, cavar tiner. um buraco.
0: Tem tua baitina? Sim.
1: Não, a roupa já foi toda embora, a pele demorou um pouquinho mais Imagina. pra sair. O cabelo a gente amarra, prende, toca a obra no dia seguinte, tá tudo certo.
0: Ah, mas é duro pra tirar tinta, tirar tinta do cabelo, Bem né? duro,
1: demorei bastante, não foi fácil não.
0: <risos> Dá pra ver pela revolta, né?
1: É, não foi fácil não. E teve um outro perrengue também, já que nós estamos falando não, de perrengue perrengue, sujeira, perrengue é
0: bom. né? É bom, é bom é contar sujeira. perrengue pra essa galera, porque O povo, acha que a vida dinheiro que é fácil. Eu que um buraco,
1: e daí já juntando várias histórias, né? Dos perrengues, da minha teimosia e também da questão do compromisso. Foi o meu, foi antes disso, foi o meu primeiro emprego, eu até contei essa história no Instagram também, foi o meu primeiro emprego. Ah, na verdade,
0: deixa eu ver as colas, que você manda cola aqui, (risos) eu vou colar.
1: (risos) Foi o meu primeiro emprego, que eu fui deixada sozinha pra tocar uma, uma obra sozinha, e essa obra, né, esse trabalho, era a investigação do subsolo na região da fachada da Igrejinha de Laguna. Uhum. E aí, aquela, a fachada tava trincando, tava cedendo, e a gente tava estudando. Ah, não levou um susto, hein? <risos> pra dar um clima, porque a história... Ah, ela, ó, a,
0: galera, a história não, envolve cemitério. Aí, a, a, a galera não entendeu o que aconteceu esse barulho, ó. Ela tá falando de cemitério, agora vai ter fumacinha, ó. Vai começar a ficar com, com coisa de terror, ó. Ah, é. lá. Dois, três Só e... falta
1: musiquinha
0: agora. Peraí, gente, coloca? <risos> Você
1: tem tudo aí. Não, então, por que que envolve cemitério? Porque Eita. quando a gente foi cavar, tá, deu... <risos>
0: É, pronto, vai ficar muito massa. Toda vez que
1: eu vou cemitério, vai. <risos> Porque a gente tinha que cavar um buraco ali próximo da fachada para enxergar o que estava que acontecendo, se era a fundação que estava sendo esmagada, né? Enfim, vários comportamentos. Eram várias empresas, foi um trabalho multidisciplinar muito bonito, junto com o IFAM, foi bem legal. E a nossa empresa, na época Geodésia, com o Luiz Carlos Brasil, que é meu chefe lindo, meu primeiro chefe. É, acreditou muito em mim E aprendi muito com ele Uma pessoa maravilhosa Falou, Carol, beleza Agora você vai cavar o buraco Deu a, eu, eu tinha dois operários me acompanhando Com os equipamentos <risos> Eu adorei essa música É porque eu vou falar de ossos
0: É, você ó, tá, 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 tá no clima
1: A gente começou a cavar o buraco E começou a sair os ossinhos oh. Porque antigamente se enterravam as pessoas no pátio da igreja e os menos favorecidos ficavam mais longe do altar. Então tinham... Tinha ossos. Aí Essa o eu começou a cavar e falou assim, eu não vou cavar isso não. <risos> eu, vou, eu falei, o quê? Você vai cavar assim? O meu primeiro trabalho sozinho, vou che- o meu patrão vai chegar e eu vou dizer, ah, não cavamos. Por quê? Porque ficam com medo. com medinho de ossinho, né? Não, nós vamos cavar. Eu não vou cavar. Você vai cavar? Não vou cavar? Não vai? Tá bom, peraí. Arregaci minha calça. <risos> peguei a botina dele. Peguei a pá. Peguei a picareta. Entrei no buraco e cavei. Tá aí os osso? Não, eram dois só, ficaram me olhando. <risos> ficaram me olhando.
0: Não, mas aí, no caso, o osso ali, você achou o osso no comecinho, eu tinha então, mais. daí o
1: meu medo, a gente achou um ossinho pequeno, né? Pra convencer, antes de eu entrar no buraco, pra convencer o cara a cavar, eu falei assim, para, isso aí é o osso de galinha.
0: Doce galinha esse tamanho, né?
1: É, do cara da obra, quando tava fazendo, que <risos> tava comendo um frango. Aí os ossos da galinha começaram a crescer. <risos> aí ele pegou um osso grandão, olhou pra mim e falou assim... Ô, doutora, mas que puta galinão né?
0: <risos> É o urubu, né? É o urubu, né?
1: O meu medo era encontrar um fêmur, um crânio, já pesou? Não, não encontramos isso. Mas aí eu cavei, eu entrei e cavei. Aí eles ficaram meio com dó, meio com medo, foi um misto na de verdade, sentimentos. Não. Na ali verdade, na verdade... Aquela goleazinha é. cavando.
0: Vou ser bem sincero, na verdade foi vergonha.
1: Talvez vergonha. E aí eu falei, viu... Até eu consigo, vocês conseguem também. Dele. Não, tá, 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 pode deixar. Aí a gente trocou de lugar e eles terminaram de cavar. Depois teve cerimônia de enterramento dos ossos junto ao Ifan. foi bem legal. Mas enfim, foi uma teimosia. Entreguei meu buraco pronto. <risos> Como assim eu vou galera, ser vencida por um buraco? Ô,
0: galera. <risos> ó, ó, a, 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 pode a
1: tomar água, tá quieta
0: As coisas, os que você está pensando na tua cabeça aí, tá na tua cabeça, tá? Cuidado. Veja bem o que você pensou. Se você pensou coisa errada, você está assistindo muita coisa que você não deve assistir até na internet.
1: Eu não ia ser vencida por um buraco. Cavei o buraco. Mas muito é certo. massa. Mas foi
0: é um massa. trabalho
1: lindo, tá? Foi um trabalho de investigação estrutural muito legal, muito bem sucedido.
0: Mas aí foi tudo concluído, saiu perfeito. Show de Devemos bola. Devolveram os ossos, Devolveram os ossos de volta? Claro, Mas, mas na cerimônia
1: de enterrar minha... <risos> Não era de Teve, catalogaram. Foi, foi enterramos de novo. Oh, teve missa. Eu imagino
0: depois dos peões, né? Eu falei eu que queria... não era osso, aí tem até missa pra enterrar. Ai, que nós peguei nos osso. Eu, eu imagino. Tem até gente até hoje que deve lembrar do osso, né? Porque tem coisa que marca, né? Mas agora tá falando de coisas de perrengues Então falando de perrengue, vamos trazer uma pauta bem. Não, mas uma pauta bem interessante, assim, agora a gente tá falando de preconceito da engenharia contra a mulher. Você falou que foi, executou, trabalhou. Talvez. Não, não vou, não vou dizer talvez, deixar você dizer também, porque senão eu vou te induzir a você responder. Eu quero que você responda, eu não quero isso. Então, vai essa questão de preconceito. Me diga, é comum ter realmente preconceito? Porque, por exemplo, hoje a gente percebe aí. É, tem bastante, não tem tanta mulher na engenharia quanto a gente gostaria que tivesse, fala muito de inclusão ou de, de trazer a questão de igualdade de gênero, mas na engenharia ainda a gente não tem o mesmo número de mulheres, até nas, nas lideranças a gente consegue perceber que, principalmente quando a gente fala de indicação de alguma coisa, eu vou indicar alguém geralmente não indico mulher, indico meu brother que toma, que toma cerveja e faz churrasco comigo. E nas obras, quando você vai também prestar esse serviço, existe esse preconceito? Como é que existe? Como que você lida com isso? Sim. Até a gente estimular novas mulheres ou mais mulheres a vir pra engenharia.
1: Claro. Existe, claro que existe, existe assim como existe na engenharia, existe no no resto do mundo também, mas eu vou ser sincera contigo, Edson, Eu, eu senti pouquíssimas vezes esse preconceito e talvez até pela minha própria crença de que somos todos iguais, ou seja, eu não vejo diferença entre homens e mulheres no campo do trabalho, aliás, diferença sim, mas diferença em relação a oportunidades, né? Eu não vejo essa diferença e eu não atribuo as pedras do meu caminho a essa questão. Eu vou ser um pouco mais específica. Uh, vamos, desde a engenharia, na minha turma, entraram 50% mulher, 50% ah, foi, homem. Foi bem equilibrada. Não se formaram os mesmos 50%, mas entraram. Então tinha bastante mulher. Na minha escola técnica, não. Eu era uma das únicas mulheres da, da escola, mas na engenharia tinha bastante mulher. Então, né, para mim foi super normal isso. No campo de trabalho, sim, ouvi muito o que você tá fazendo aqui, vai lavar a louça, mulher não é para isso. Ouvi muito, ouvi várias vezes isso. Era uma coisa que para mim entrava aqui, saía aqui, nunca me ofendeu, nunca me atingiu. E na obra, os maiores preconceitos que eu já senti foram dos meus pares e superiores. Medo talvez? Nunca da piada. talvez? Talvez. Talvez um pouco de tudo. Porque uma isso. coisa assim
0: que eu percebi no teu perfil é que você é, tem um perfil de que vai e executa. Não é aquele tipo, é, Até eu converso é. bastante com, alguma, com né, algumas pessoas que tem aquele perfil de engenheiro que é aquele cara que. Ah, mas eu não vou, imagina, eu vou meter o, no, meter o pé no barro, vou. Não, não, não escutei pra isso. Então, ou seja, eu vejo que aí ele acaba perdendo um pouco do respeito do, do, da galera. Que tipo, o pessoal já chama até pra tirar chá, chama ele que ele não vai fazer.
1: Exato. E
0: aí, você tem esse perfil de coloca a bota, vai lá e faz e.
1: a manga, Desaf... deixa que eu faça.
0: E detalhe, ainda desafio os caras pra fazer, né? E ainda desafio. <risos> e eu,
1: e eu, as encarregadas assim, não, você não vai pegar tijolo? Por quê? Porque você vai quebrar um e. Depois eu quebro, peguei três tijolos, quebrei três unhas e tá tudo
0: certo.
1: <risos> não tem problema, elas crescem de novo, tá tudo bem. Uhum. Não, eu acho que isso, isso sim faz a diferença e tanto faz se você é homem se você é mulher. Se você não tem a, a, o respeito no campo. Se você não tem a autoridade... A vozinha, a vozinha <risos> do é. Pokémon no fundo aqui, ó. Mas, Ele mas, tá brincando mas, agora. É,
0: ela, tá, ela tá vendo. É. Isso. Até pra galera até, até entender. Ela até falar ah, mas boca, tem criança, tem família... Cara, a gente Sim. é a gente quanto vocês. E um dos objetivos do Temos Produtivo, Engenharia e Podcast, para mostrar que nós, engenheiros, temos vida assim como você. Gostando de beber, de fazer bagunça, falar palavrão. Temos filhos, passamos raiva, brigamos. Então, cara, é, tá tudo normal, tá tudo certo.
1: Ah, tá bem interessante falando dessa questão da mulher. Ah. Eu também vou contar um episódio do meu filho bem pequenininho. Porque no começo da minha vida de engenheiro, eu, de engenheira, eu senti dificuldade como eu acredito que todos sentem. E o fato de ser mulher era uma coisa muito mais da minha cabeça, assim, ó, eu não sou menor do que ninguém e nem maior do que ninguém por ser mulher. Então, isso nunca me atingiu. Agora, sim, assédio no trabalho, sim, existe, como existe em qualquer outra parte da vida e a gente tem que saber lidar com isso. Eu não atribuo isso especificamente à obra ou à engenharia, entende? Talvez seja por isso até que eu não goste muito, não é muito do meu conceito, Participar de programas específicos para mulheres na engenharia. Claro que eu acho que as mulheres têm que ser incentivadas, elas têm que ver que tem mais mulheres, isso é inspirador, mas para mim não existe diferença. Por que eu faria um incentivo para uma mulher e não para um homem?
0: Talvez, eu também, eu também acho que esses programas, esses programas de inclusão acabam sendo um dos maiores preconceitos. Nada contra os programas de inclusão, cada um faz... Mas eu, eu acredito que esse programa de inclusão, ele acaba, na verdade, criando uma, um preconceito.
1: Isso, como se existisse diferença. Existe diferença na lida, no trato? Existe. Ó, eu já me lembrei de outra história. Eu vou a ah, história conta, do meu filho, depois conta. uma outra Mas história. Conta. Porque é, eu participei de uma obra que foi bem complicada, bem complicada. Teve conflito, teve falta de dinheiro, a obra estava mais de quatro anos atrasada... A, a, de entrega do apartamento e aí faltou dinheiro, ninguém pagou a peãozada, a peãozada se revoltou e eu fui ameaçada, senta, o pau, senta, o engenheiro. senta o pau engenheiro, senta pau engenheiro e eu fui ameaçada, eu tava aqui no meu laptop no escritório de obra, chegou um peão com um pé de cabra apoiou em cima do meu laptop e falou assim, eu só não quebro a sua cara, porque você até que é bonitinha <risos>
0: Eu, isso. Que? eu tô dando risada, mas é, 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 é chato. Pra cada Foi tenso
1: tá? Hoje eu tô risada também. É, e aí, eles se rebelaram, tá? E tinham vários outros engenheiros e tal. E só eu de mulher. Adivinha quem mandaram pra ir lá no meio da rebelião? Boa eu,
0: sorte, boa sorte.
1: Porque eles disseram assim... Ninguém vai ter coragem de bater numa mulher. Então vai você. E eu fui... E lidei com aquela situação da melhor forma que eu encontrei naquela época, conversei, eu conhecia cada um pelo nome. Imagina quantas mensalidades de creche eu não paguei, quanto leite da criança eu não dei, porque era uma realidade social difícil no meio da galera, e eu né, me compadecia, enfim. E daí num momento você está trabalhando junto, você chama todo mundo pelo nome, você né, instrui e tal, e daqui a pouco eles estão lá ameaçando,
0: mas é um ponto importante. Mas ó, agora, só, só para a gente trazer... Esqueci de falar isso. Ó. Lembra, lembra o ponto que tu parou, porque senão eu vou dar muita volta. Eu sempre falo assim que dentro do Engenheiro Podcast, temos reprodutiva, produtivo, é como se fosse o livro Quem Pensa Enriquece. Há vários sinais aqui dentro que você vai falar para os nossos convidados que são de situações, ações que você teve, que fez ou que ou, é, proporcionaram momentos bons para você. No caso, por exemplo... No caso, por exemplo não ficou redundante agora Eu ia falar um por exemplo, por exemplo Não, mas por exemplo Agora, 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 agora embolei tudo Mas então, só pra, pra, pra resumir Vocês prestar atenção Que o fato dela ter uma boa relação Com as pessoas na obra E não somente cobrar o pessoal pelas entregas Ou e chega e vai E realmente ter essa amizade Que foi o que você falou Num momento de crise Fez com que essa galera falasse É... Não é só porque é bonitinha que eu não vou quebrar o rosto, mas existiu o respeito também. Justamente, então você construiu o respeito, né?
1: Justamente. Eu sempre fui muito direta, muito objetiva e muito dura na obra. Mas nunca injusta. Nunca injusta. E, e obviamente eu tratava aquele operário como uma pessoa que ele é. Porque às vezes a gente esquece que é uma pessoa que está trabalhando. Sim. Né? A gente fala que é um peão. E o peão não tem. não, não é uma pessoa. né? Tem muito engenheiro que faz isso.
0: Infelizmente, ainda tem muito, não só engenheiro, em todo segmento, né?
1: Em todo segmento, né? Enfim, então quando eu fui lidar com esse conflito, lidei da melhor forma, não era eu que liberava o dinheiro e eles queriam dinheiro, mas enfim, lidei da melhor forma e deu tudo certo. E eu realmente acho que a presença feminina naquele momento fez diferença. E é por isso que eu disse antes, diferença entre homens e mulheres no campo, claro que tem tem diferença. Não pode ter diferença das oportunidades ou das responsabilidades. Mas do jeito de lidar com as coisas, é claro que tem diferença. E a gente tem que usar as diferenças da melhor forma. Se se o fato de eu ser mulher me traz, de repente, maior empatia, sensibilidade, enfim, ou ou eles do campo me enxergam de uma forma mais suave, então deixe usar as armas que eu tenho. Se essa é uma arma para o bem, é assim que eu vou usar. Não é... Eu não acho isso humilhante. Ou as mulheres que querem ser iguais... Não, não me trate diferente porque eu sou mulher. Não, ok você me tratar diferente, tá tudo bem. Desde que você me trate com respeito, com justiça, com igualdade. Mas diferente, sim, somos diferentes.
0: E é... Bom, quem usa bastante essa questão da diferenciação das obras é a nossa querida Petrobras, né? Ou outras empresas grandes, né? Porque você falou a questão de usar as habilidades que você tem a seu favor seja para fazer o bem, e não só a TST, a Petrobras, mas outras empresas também, você começa a perceber que quando você começa uma obra, você tem um gerente de projetos que ele é muito amigão, é aquele cara que é o conciliador, é o cara que vai trazer todo mundo e tal, aí chega numa fase da obra, eles trocam o gerente do projeto, eles colocam já um cara mais voltado para foco de resultado, 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 porque já criou a conexão de amizade, agora eu quero o resultado. Aí chega chega no final, eles eles trocam de novo o gerente do projeto e colocam um cara especialista em negociação para que os aditivos de projetos ele consiga negociar melhor e fazer com que a contratante tenha melhor resultado. Então, realmente, sim, tem as melhores habilidades, quer dizer, cada um tem as suas habilidades e é muito bom você citar essa questão de ter esse autoconhecimento para que você saiba no que você é bom e o que você não é tão bom. Para que você, por exemplo, talvez você precise trazer uma outra pessoa numa determinada situação porque você sabe que aquele cara lida melhor com aquele tipo de crise. Então é fantástico esse Perfeito. posicionamento de saber exatamente quem você vai colocar em qual situação do projeto ou o que está passando. E com certeza, no momento de salário atrasado, uma mulher para negociar com a galera, com os piões, pião, peões, pião. Mas não sei. A galera é muito mais apaziguador que colocar outro cara que provavelmente ele vai levantar o tom também. Ou homem com homem, homem, homem dá soco. Homem bater em mulher vai dar cadeia. Então, Não tipo, é? o, cara, o cara já pensa mais. Tipo, é se putz, eu for pra cima dessa gente de projeto, vai dar merda, porque daí já é agressão contra a mulher.
1: Então, Foi né? isso que pensaram e acabou dando certo. Você entrou num outro conceito que é de liderança, que eu tenho uma, uma posição meio polêmica, eu Vamos acho. Vamos lá, isso é
0: ótimo, adoro polêmicas Isso é
1: polêmica, mas enfim... É... Que sim, eu concordo totalmente com o que você falou, que a gente tem que estar nas nossas posições de maior habilidade. Não que você não tenha que lidar com coisas que você não sabe muito fazer. Você tem que lidar. Mas focar realmente naquilo que você tem mais habilidade. Agora, a questão de liderança, eu sou meio... (risos) <risos> teimosa, não sei, não, tá bom,
0: teimosa é ótimo é,
1: um bom diz, tema. É, a seguir que a, a achar que o líder tem que ter determinado perfil ou soft skills ou... Ah, eu não gosto muito disso não, Edson eu fico pensando o seguinte, um bom líder tem que ter algumas características
0: uhum.
1: claro, ele tem que conhecer daquilo que ele está liderando ele tem que ser justo mas ele não precisa ser bonzinho ou brabo ou ah, o líder é gente boa, o líder ruim, o líder isso ou líder aquilo. Meu Deus, eu já conheci tanta gente. Uh... Eu já conheci gente ruim, (risos) que era bom líder. Eu já conheci gente boa, que não era tão bom líder. Eu já conheci tanta gente de tudo que é perfil e que o resultado foi tão diverso que o que que me levou a a crer. Isso tem a ver também com a minha forma de gestão de obra, tá? Inclusive com a solução que eu desenvolvo, que é a planilha da obra.
0: Eu quero saber mais isso depois também. (risos) Gostei desse negócio?
1: É é sério. A planilha da obra traz algumas informações vitais para a liderança. E a liderança... <risos> esse beijinho... Você pegam não, não assim, esse beijinho? É que eu fiz
0: esse ah,
1: gostei. Enfim, é porque eu acho que a liderança <risos> tem que ter a informação. Se você faz o seu funcionário entender a posição dele no todo, né? O que ele está fazendo, qual o motivo, o objetivo do que ele está fazendo. Se você faz ele compreender é, quais são as tarefas dele... Quais são as metas dele? Você remunera ele justamente. Então, ele sabe onde está, ele sabe onde tem que ir, ele está se sentindo justo com sua remuneração, ele sabe sua importância no todo. Essa é a melhor motivação do funcionário e da equipe que você pode dar. Esse é um excelente líder. E aí eu acho que evita um monte de, de laia-laia, de motivação de equipe, de uhu vamos uhum. juntos, sabe? Um monte de uhul é, eliminado com essa questão do conhecimento e da justiça.
0: Sim, e eu concordo justamente contigo. E aí entra o ponto... Vocês prestaram atenção? O que que ela quis dizer que tem que ter muito bem claro dentro de uma empresa, qualquer projeto? Vocês pregaram? Comunicação. É a comunicação. Porque, por exemplo, tu falou agora, você também já deve ter percebido que um dos maiores motivos que o pessoal pede demissão é por não saber saber para onde a empresa vai, qual a perspectiva de de, de crescimento que eu tenho aqui dentro, o que a empresa está fazendo por mim, Pô, o patrão tá lá em Miami dando de coisa e tá cobrando aqui e não quer pagar 3 mil reais por mês. Mas tá, mas... Entendeu? Então, realmente, acredito que a comunicação seja um dos pontos bem importantes, né? Nesse, nesse, nesse mundo de lidar, de lidar com obras, né? Porque, é isso, ó... Sim. Até pra resumir a galera que tá, que tá assistindo, porque pra gente é muito comum a obra. Ah, fala obra, a gente já pensa capacete, aquele monte de gente com laranja e... É minha casa. É. E agora, mas a galera... Uma boa parte do pessoal que tá assistindo o nosso podcast é o pessoal que tá acostumado com indústria ou comércio. Então, pra galera, pra galera pegar, pegar, existe uma coisa muito importante chamada entre projeto e processo. Cara, se tu trabalha, sei lá, numa empresa que trabalha com pescado, que tem aquele... Chega peixe de manhã, tu enlata o peixe, termina o peixe, e você faz isso toda, toda vez, toda semana, isso é um processo. Um projeto é aquele que tem começo, meio e fim. Então, cara, é um negócio fantástico, acelerado, mas é uma coisa que eu acho muito legal. Eu vejo que o pessoal que trabalha em projeto aguenta mais o tranco na hora de receber feedback. Diferente de quem trabalha em indústria e comércio. o quem não está acostumado a trabalhar com pressão. Porque tem pressão na obra. Então o pessoal, quando você chega para o cara... Ó, cara, a gente tem que fazer isso. Nosso prazo é sexta-feira. Vamos ter que fazer a extra. Galera, bora. Vamos lá. A galera, vai. Vai, tem um reclamando. Mas vai. Você chega numa empresa e fala... Cara, a gente precisa correr. Porque a gente não está na meta, não sei o quê, Deu 18 horas. O pessoal bate cartão ponto e vai embora do mesmo jeito.
1: <risos> Talvez porque <risos> obra sejam vários processos diferentes a cada obra. né? Cada obra é uma obra... Ou talvez por causa desses vários imprevistos que acontecem em obra, né? Mas que é uma coisa que eu também defendo, que é o planejamento... De justamente você eliminar esses imprevistos. Assim, os imprevistos dão resiliência pra gente, né? Dão essa casca grossa que você acabou de descrever aí de um jeito mais bonito do que casca grossa. Mas mas a obra dá essa casca grossa pra gente. E na obra a gente encara muitas realidades diferentes, fala com muitos públicos diferentes. O interesse da peãozada é diferente do interesse dos engenheiros, que é diferente do interesse dos incorporadores, que é diferente do interesse dos clientes. Então, isso aí dá essa casca grossa. Mas esse fato da, de, de sempre chegar na obra e ser uma loucura e ser um incêndio para pagar, eu acho que muito é falta de planejamento, é falta de experiência. Incêndio acontece na obra? Acontece. Inclusive aconteceu um real aí comigo. <risos> incêndio mesmo, pegou fogo. Mas a gente tenta evitar. E é possível, tá? Obra é uma receitinha de bolo, tá?
0: Uhum. A galera a tá ouvindo segue... aí, ó. E se, ó só para não dar um spoiler agora. Galera. Aguenta aí que daqui a pouco vai vir uma uma breve receita de bolo pra vocês. Fica atento aí, eu acho. Quer dizer, não sei, não combinei com ela, tô jogando ela no fogo aqui.
1: Tem, tem, tem receitinha de bolo. A receitinha é meio longa, né? Eu eu falo isso na mentoria. Toda essa receita, exatamente o que eu falo na mentoria. E é uma receita mesmo, é um beabá. É pra seguir esse beabá. Eu eu gosto de, de brincar, o sucesso é padrão. Exato. E o fracasso também. Eu olho na obra, eu sei exatamente que ela tá indo pro caminho do buraco. E se a gente faz essa lição de casa, sobra menos incêndio para apagar. Ou sobra mais tempo para apagar os incêndios que são reais. Imprevistos acontecem? Acontece. A gente está lidando com fornecedor de material, a gente está lidando com prazo, a gente está lidando com economia, a gente está lidando, sei lá, com caixa econômica, com órgão financiador. É claro que acontecem imprevistos. Mas quando você tem tudo planejado e resolvido antes, sobra mais tempo para você apagar esses incêndios na obra.
0: Exatamente. Falta de planejamento. E eu escuto com muita frequência o pessoal, tipo, cara, não. Eu também presto consultoria para algumas empresas, startup, inovação, o pessoal fala: cara, não, não, não vou parar. Se eu parar para planejar, cara, meu Deus, eu não estou dando conta ah, de fazer. Se eu é parar para planejar, meu Deus do céu, cara, e que é. não vou ganhar dinheiro mesmo, né? É, e o que, re... que você fala pro pessoal quando eles soltam uma dessa? Cara, ah, não tem tempo, não tem tempo.
1: Esse é o máximo. Bom, primeiro que eu falo assim: ó, engenheiro que não tem tempo de planejar tá fazendo função de estagiário.
0: Oh, nossa, esse foi um tapa na cara da galera meu Deus do céu, Tá fim de luva assim, né de...
1: <risos> o engenheiro tem que ter tempo pra planejar senão ele não, ele definitivamente não tá sendo engenheiro, se ele não tem tempo por causa daquele furor alvoroço do dia a dia da obra, é que a obra deve realmente não tá planejada daí é lógico que ele não tem tempo de planejar e uma coisa é um ciclo vicioso uma coisa puxa a outra, então o planejamento é necessário, agora eu tenho um cliente que falava assim, ó para que eu vou fazer planejamento, orçamento? Ninguém segue mesmo. <risos> ah, é
0: Nossa, é, é me
1: clássica, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. É, o planejamento, ele é uma linha mestra. E existem níveis de planejamento. Existe o planejamento macro, existe o planejamento médio, existe o planejamento de curto prazo, micro, enfim. Esses níveis de planejamento é que vão dizer aonde você está indo. A planejamento é feito para não ser seguido. E tudo bem você não seguir o planejamento desde que você saiba o que você está fazendo. Porque assim, ó daí a gente vai falar de controle. O que, que é o controle da obra? O controle da obra é ver o quanto você está desviando do seu plano mestre, o seu plano mestre, o planejamento. Se você não tem uma linha, como é que você vai saber o quanto você está desviando dela? Você não seguir o planejamento em determinados mo- momentos ou por motivos estratégicos é aceitável. Você não seguir o planejamento, mas você sabe o quanto você está se desviando dele. Então, numa obra controlada, a qualquer momento você volta para o planejamento. Ou até, eu sempre falo assim, ó, é melhor que você tenha um planejamento errado do, do que, que você que... não ter planejamento.
0: Para resumir para essa galera que a gente fala de planejamento, que o pessoa fala planejamento é um negócio muito difícil. Se você tá vendo desse outro lado, tu já casou? Se tu já casou, mulher, organizou um casamento, tu organizou um puta de um projeto. Deu trabalho pra caramba, né? Eu acho que o casamento é um dos projetos mais chatos de organizar, mas, mais complexos, mais detalhes, mais deve sonhos, ser, né? Deve ser, deve ser. Deve ser, é, é, Eu não é, sei, é. eu nunca casei. Aí, ó, <risos> ó... É, é, ah, ah, tá intimada aí ó. Deu até levantadinha na cabeça lá atrás, ó. <risos> tio que tá
1: ganhando,
0: não sei, né? <risos> mas, ó, é, por exemplo... Estamos há
1: 25 anos juntos.
0: É, tá, não, tá, <risos> já casou, já casou. Sim, já a casou. gente tem uma
1: empresa, 50% cada um, e tem um filho registrado por cada. Tá bom, já o tá, tá, tá casado.
0: Já, já tá casado, né? Mas, ó, é, é outra questão também de gerenciamento de, de projetos. Cara, é, é. O pessoal romantiza muito. Eu vejo o pessoal romantizando muito essa questão da, do gerenciamento de projeto. E a, a própria universidade, não trazendo, não, não sentando sarrafo na universidade, né? Mas a gente vê que o pessoal não fala muito essa questão de custos. É, Por exemplo, a engenharia civil, o pessoal está preocupado muito em construir qual tipo de material, qual a resistência do material, como construir, o que que dá certo com com isso, mas não se foca muito na questão de, cara, mas peraí, se a gente fizer dessa forma, trocar esse material e pensar nisso, a gente vai reduzir o custo e vai aumentar a nossa produtividade em 30%, 40%. Então não, não tem muito esse foco em aumentar a produtividade e reduzir custos. E aí, o que você dá de dica para essa galera que está no mercado, já que está aí apagando incêndio que não está planejando? O que você dá de dica para essa galera? Quais habilidades eles podem buscar? Ou qual curso? Ou se você pode ajudar eles, de que forma você pode ajudar eles com o seu trabalho?
1: Justamente por eu não ver isso no mercado, é que me fez ser mentora. E a minha mentoria surgiu assim, ó. Eu tenho 23 anos de experiência na engenharia. E e isso que você disse, dessa mentalidade de resolver problemas e desse empreendedorismo na obra, eu aprendi, essa experiência eu aprendi experimentando, né? Tentando, errando, conversando com profissionais mais experientes do que eu, trocando ideias, a gente nunca cresce sozinho, a gente nunca tem esses insights sozinho, então a gente depende de outras pessoas mais experientes, de uma equipe e da visão de diversas partes da equipe, eu aprendi muito com o peão, eu aprendi muito com o mestre, com o encarregado, com meus pares engenheiros, com colegas arquitetos, com meus superiores, é assim que se adquire experiência para ter essas sacadas que você disse. Mas, realmente, pela falta disso, desse ensinamento... Porque aí você fala... Tá, mas eu preciso de 23 anos para aprender. <risos> não me desanima.
0: Não, não preciso de 23 anos. Assista mais o podcast, segue a Carol na rede social, segue o nosso perfil, que você vai reduzir os 23 anos para pelos 15.
1: <risos> Justamente. Eu tive vários mentores na minha carreira. É, mentores informais, vamos dizer assim. Mentores de realmente me ensinarem, não de comprar mentoria. Mas, enfim, eu descobri o poder da mentoria. E teve um amigo alguns alguns meses atrás, que me ligou pedindo ajuda. Carol, eu preciso de ajuda na execução da minha obra. Tá bom, eu te ajudo. Entendi a obra dele, entendi os problemas dele e, e montei, é, eu, tava, eu, eu moro aqui na Grande Florianópolis ele está em São Paulo. Falei, bom, a gente vai ter que fazer a distância. Então, o que, que eu fiz? Eu montei determinados assuntos, bloquinhos de assuntos, para ir passando para ele e a gente fez diversas reuniões virtuais uhum. para eu ir ensinando ele, entendendo e tal, mas era um pedido de ajuda. Era uma amiga ajudando um amigo. E aí ele falou assim, nossa, mas isso foi uma mentoria, deu, pô, que legal, então eu encurtei a sua curva de aprendizado. Você não precisou passar 23 anos, porque eu já passei isso aí, cara, já quebrei minha cara. Vem cá, eu vou te mostrar como eu resolvi. Foi assim, tenta aí, vê se dá também. Logo em seguida disso, teve um outro amigo do Rio Grande do Sul que ligou e falou a mesma coisa. Carol, tô precisando de ajuda.
0: Mas você começou a rodar, rodar aí a Aí eu falei, cara,
1: pra tua sorte, eu já tenho até uns bloquinhos montados de capítulos para a gente conversar aqui, deixa eu entender o teu problema e não, eu vou dizer para minha surpresa, não, não foi muito surpresa eu já sabia, vai, os problemas eram é os mesmos eram os mesmos, se repetem né? se repetem, olha, eu já toquei obrinha de casa, já toquei obra de shopping já toquei obra de grandes prédios um prédio de 24 pavimentos prédio de 600 homens na obra prédio...
0: é bastante experiência os problemas
1: experiência. são os mesmos Só muda o tamanho.
0: Só muda o CNPJ.
1: (risos) Então, eu ajudei esse segundo amigo. E ele adorou e deu sucesso na obra dele. Ele começou a pegar mais obras... Aí eu falei, quer saber? Eu acho que tem um produto aí que eu não tô enxergando.
0: Mas a gente sofre Vamos muito. Ver a né? Mentoria. E a gente sofre muito essa questão, é, chama de síndrome do impostor, né? Você <risos> achar que todo mundo sabe aquilo que você sabe.
1: É porque é óbvio para você. Daí é. você acha que é óbvio para todo mundo, mas o óbvio também precisa ser precisa dito. Precisa
0: ser dito? E falar em óbvio, agora tem uma, um negócio diferente pra gente fazer aqui. O que você é. tá falando aí, galera? Bom, a galera que tá acompanhando já sabe que nós temos um desafio para os nossos convidados. É. Bom, você falou que você já, já, já teve à frente. Aí, ó, o momento o de desafio agora, hein? Você falou que você já trabalhou em diversas, diversas obras, diversos projetos, com bastante gente. Então você teve que fazer várias apresentações, correto?
1: Correto.
0: Então, aí, dependendo do projeto, a gente tem outra apresentação, a gente tem uma dificuldade um pouco grande assim, para montar, montar a apresentação. E daí, para encurtar esse caminho, eu montei uma apresentação padrão. Então, eu tenho uma apresentação padrão, ela tem oito slides. E aí, você vai fazer uma apresentação. Te desafia a fazer uma apresentação. Você vai olhar a apresentação que eu vou colocar. Ela vai estar aqui. Eu vou colocar do do outro lado. Deixa eu só separar aqui também. Eu vou colocar do outro lado ali. E você... Deixa eu usar a computadora separada. Beleza. Deixa eu colocar ela em cima, porque é um desafio para você, é um desafio para mim também, porque eu ah. tenho que eu tenho que fazendo aqui ao mesmo tempo que eu tenho que estar tá fazendo. Deixa eu abrir aqui para você não ver os outros slides. Então ela vai aparecer do lado, ó, a apresentação tá, tá aqui, ela vai aparecer do lado de cá. Quando ela aparecer do lado de cá, eu vou colocar a gente no cantinho, só que para ficar mais legal. Você, ó, aí tem que você tem que lembrar que você tá fazendo uma apresentação para a diretoria. E aí eu vou sortear umas palavras aqui ah, no minha computador. Nossa E você vai ter que (risos) apresentar lá para a diretoria, escolher um tema, pode falar, já que é a tua praia de gerenciamento de projeto e tudo mais, pode pegar esse tópico. Mas tu vai ter que usar... a da
1: planilha da obra. Pode ser, se naquela apresentação.
0: E agora eu vou aqui a também. A planilha da
1: obra é uma planilha de gerenciamento e acompanhamento de obras de um jeito bem fácil, preenchimento fácil, que dá o, o relatório para o cliente e as medições do empreiteiro com um clique, respondendo sim ou não, Tá você ah, não está tá pronto. Essa é a sua planilha? Essa é a planilha da obra. Uau. Vamos ver se eu consigo encaixar? Vamos
0: lá, oh, deixa eu, vamos lá. agora também deixa eu colocar aqui... Deixa eu, deixa eu me ajeitar aqui, porque falou pra você, é complexo o negócio aqui.
1: Ah, tá. Deve ser mais complexo pra mim, mas Beleza. vamos lá fazer essa apresentação maluca aí. aparecendo
0: lá. E aí, Sim. eu vou virar pra você e a palavra que você vai ter que falar vai aparecer aqui. Eita, Ai, falou lá, senhora. tá aí. Deu ruim uma coisa lá. Tá. Deu ruim, deu ruim. Deixa eu mudar aqui pra galera. Você sabe
1: você fala a palavra e eu dou um jeito.
0: Não, eu não posso falar, senão, ah, senão atrapalha a sua apresentação. Não, deixa eu tentar virar aqui para ver se ele vai aparecer bem. Ah, agora sim. Então você vai tentar olhar assim. Tá, né?
1: tá, tô, já tô conseguindo ver. Tá, beleza? Uh-huh.
0: Então vamos mudar para cá, ó. Galera, deixa eu mudar aqui, ó. Momento desafio. Agora vamos ver a criatividade da pessoa. Vamos testar, vamos desafiar, vou colocar para cá. Eu sou engenheira
1: cética quadrada. Feliz e convicta da
0: Mas vai se sair muito bem. Então vamos lá, A primeira palavra, você viu aqui qual é?
1: Eu vi, pode falar?
0: Não é ela, ela. vou mudar a palavra, senão fica muito fácil, já teve tempo de pensar. Minha
1: nossa senhora! Aí
0: agora... Eu posso falar pro pessoal
1: ou eu só tenho que...
0: Inclui ela no meio do do texto, porque depois na hora que que eu for fazer, fazer, publicar, eu vou vou colocar a palavra pro pessoal, se você acertou, se você errou, tá? Então fica tranquilo. Pra gente começar, pessoal, a primeira palavra é botânica, botânico, botânico, e essa apresentação é a sua, e agora você tem a partir de agora... Cinco minutos pra fazer a apresentação.
1: Não, não, bota 15 segundos. Tá
0: bom, você pode... acabou. <risos> vamos lá, não tem, não tem tempo, vai até você, você ir.
1: Então lá. vamos lá, apresentamos a diretoria. A diretoria. <risos> Deixa eu parar de rir. <risos> é uma obra. Vai ser uma obra de um jardim botânico. Não
0: sei, eu não conheço esse projeto. Eu tô chegando agora. Eu sou investidora, eu, eu quero saber o que você tem pra me apresentar.
1: Pois não, então vamos apresentar a situação dessa obra ou o que a planilha da obra pode fazer pela sua obra do Jardim Botânico. A planilha da obra pode fazer essa obra decolar como um foguete. Meu Deus, cores. Decolar como um foguete. E a apresentação dos gráficos vai ter muitas cores, vai ser bastante colorido, porque cada cor vai simbolizar determinada área dessa... ...dessa obra... ...e eu tenho certeza que vai trazer felicidade... ...porque os resultados serão positivos e apesar do meio do caminho perturbar alguns resultados a planilha da obra vai garantir a planilha da obra vai garantir um resultado positivo no meio do caminho você vai encontrar percalços, você vai encontrar vários itens que vão envenenar o seu planejamento, e vão te apavorar, você vai chegar no submundo dos esgotos mas você vai ficar mais familiarizado com todos esses problemas e a resolução dos problemas depende da caracterização desses problemas, então você vai conseguir ter sucesso, alcançar o seu objetivo como se fosse uma subida um hiking de bicicleta você vai chegar no topo Oi!
0: <risos> <risos> lapela pessoal!
1: Ai meu Deus, e, enfim com os resultados positivos dessa obra você vai conseguir fazer sua apresentação inclusive com seu microfone de lapela com ah, seu paletó, eu... dos melhores resultados obtidos e vocês vão me chamar da sua super heroína. Porque vocês vão falar assim, eu não acredito que aquela obra que estava toda cagada... <risos> você conseguiu tirar esses resultados, Carolines? Sim, eu consegui. E me dá uma pista de como você faz isso. Sim, eu faço isso através da planilha da obra. Meu Deus do céu. <risos> Eu faço isso através da planilha da obra, e a planilha da obra me dá esse poder de mostrar exatamente o resultado, ou as características dessa obra, como se eu fosse uma pantera, uma leoa. Que palavra é essa? eu vou, eu vou conseguir mostrar para todo mundo que você vai atingir o seu planejamento e o seu controle de obra vai ficar muito bem feito. E você vai, meu Deus! <risos> é, e você vai pegar a medalha de prata, não. Você vai pegar a medalha de ouro. Você vai conquistar o, o, os objetivos do seu planejamento. E você vai ser é, atender o seu cliente perfeitamente. O seu cliente vai ficar feliz. Você vai conseguir ter boas ideias, inclusive, através de um bom gerenciamento. E vai evitar problemas inesperados. Vai evitar situações Eu difíceis. O mouse, o mouse aqui. Eu tô vendo as palavras ali. É inesperado, difícil. Você vai evitar isso tudo. Porque você vai ter esse controle prévio. A palavra-chave é previsibilidade. Meu, <risos> meu Deus. Uh, e sim... Uh, fácil não é. Você vai se peidar pra fazer algumas <risos> coisas. Vai. Você vai. Mas você vai atingir o seu alvo. O seu resultado vai ser positivo. O seu gráfico vai ser... É, conforme o planejado.
0: <risos> tá acabando, tá acabando.
1: E o seu cliente será todo ouvidos para a sua apresentação, porque a forma de apresentar os gráficos nessa planilha da obra tem um alto nível de especificidade, de detalhamento, mas é uma forma muito facilitada. E ele não vai conseguir ver só parte da obra, ele vai ver a obra como um todo na sua apresentação. Ai, meu Deus, âncora. É... Ah. <risos> e conforme ele enxergar essa obra como um todo com o gráfico explícito ele vai vai deixar de ser uma âncora porque muitas vezes o cliente só atrapalha e você vai passar essa previsibilidade para ele ele vai deixar você com um passe livre ele vai te dar o troféu na mão e você vai ser muito mais amigo do cliente e vão chegar no mesmo momento evitando todas aquelas fumaças, todas aquelas partes encobertas da sua obra que você não deixa claro <risos> e, enfim, você vai evitar aqueles, aqueles momentos inesperados de, de, de não deixar claro todos os processos, como se você fosse abrir a geladeira e descobrisse um bolo de chocolate estragado. Não, você vai tirar os bolos de chocolate estragados de sua geladeira e você vai conseguir brindar no final.
0: <risos> Última palavra. <risos>
1: Ah, com certeza vai deixar de ser aquela selva oh. onde ninguém se entende e vai ficar de uma forma muito mais clara. Vai subir as escadas em direção ao sucesso. Uou,
0: oh, <risos> meu Deus, essa foi sensacional. Estou vendo ouvindo um negócio de barulhão aqui no fundo, mas tu mandou bem, foi, ó. Foi um Eu confesso que foi uma das. Foi a... Segunda pessoa que faz o desafio que consegue trazer pro seu modelo de negócio fazer uma apresentação fazendo a propaganda do seu modelo de negócio, hein? <risos> Olha só, hein? Essa foi, essa Ai, foi top. Deixa foi, eu arrumar aqui sabedoria. meu fone aqui, que tá uma Ah, assim. É que eu fui virando aqui, quando eu viro aqui, vai roscando tudo, e... mas o desafio tem que ser cumprido, né? <risos> Bom, Carol, muito <risos> bom, muito eu quero bom. te agradecer, eu acho que eu deu, deu quase uma hora de episódio, mas antes de te agradecer, eu quero que você mande, tipo, até, até eu gosto muito de colar com o chat GPT nem né, enquanto você estava fazendo, tá. ainda tive tempo de perguntar para o chat GPT ainda. Sério, Vamos né? ver o que ele me disse aqui, ó. Uh, você você comentou alguma coisa de startup, você também tem alguma coisa a ver com startup também, Sim, sobre é. inovação na engenharia, conta para a gente um pouco sobre isso, para gente, a gente chegar nessa fase final e também se prepare para aquela mensagem para a galera, assim, aquela mensagem com musiquinha de... <risos>
1: Perfeito. Essa planilha da obra foi uma solução que eu desenvolvi em uma das obras que eu tive muito... Eu, eu aprendi muito com obra que deu errado, tá? Uhum. Eu falei dessa, desse tumulto, tive obras que faliram, né? Que não conseguiram chegar até o final. Aprendi muito com obras que deram errado. E aí eu descobri o caminho do buraco... <risos> Eu descobri o que dá errado. Descobri o que não
0: fazer, né? Descobri
1: o que não fazer. Eu sinto o cheiro de obra falida, sabe? Eu sei exatamente o que não fazer. E a planilha da obra veio né, nesses momentos de desespero, onde eu tinha que controlar uma obra, mas eu não dava conta de controlar a obra. Eram muitos contratos de empreiteiros para gerenciar, eram muitas atividades ao mesmo tempo, eram poucos estagiários, era pouca equipe. Eu desenvolvi uma planilha, e essa aí a minha startup, tá? Eu desenvolvi uma planilha em que você consegue tem toda uma inteligência nessa planilha baseada em projetos baseada em planejamentos e estratégias uhum. prévias é, ou seja você você tem esse, essa preparação antes de começar a obra e ao longo da obra você consegue preencher sim ou não tá pronto ou não tá pronto simples assim você tem um controle visual também Com o controle visual, de uma maneira facilitada, onde todos os relatórios dos clientes conseguem enxergar visualmente, você não perde tempo do engenheiro fazendo a medição, o que geralmente a medição ocupa um dia. Ah, A gente vai tirar um dia de medição. Isso se a obra for pequena, porque se a obra for grande, a gente tira uma semana de medição. né? Você consegue fazer de um dia de um engenheiro, você consegue passar para 15 minutos de um estagiário sabe o de um encarregado Ou seja, o
0: custo né já já deu uma grande diferença aí um custo
1: aí, né? muito mais baixo uma informação muito mais precisa um relatório muito mais bem feito e inclusive as planilhas de medição já saem então a minha startup foi assim né foi foi resolvendo uma dor que era minha eu Passei 20 anos desenvolvendo essa planilha. Você já
0: tem bastante experiência aí, né? É, essa planilha está
1: mais do que validada. Até que uma amiga minha, Rosiane, ela engenheira civil, ela falou assim, mas por que você não faz uma startup? Eu falei, ah, para, vou vender planilha. É... Ela, não, isso pode ser muito melhor. Eu comecei com o um programa Co-Creation Lab, eu participei dele, eu tirei ah, já o primeiro tá, lugar. Já está tá,
0: já, já envolvida nesse mundo de startups, Já, então.
1: depois eu fiz a 49 Educação, então essa, esses dois programas de aceleração me deram muito mais uma base que eu não tinha, eu sou engenheira. Sim. <risos> eu sou engenheira, preciso de uns conceitos novos aí para mim. Então me deram esses conceitos novos do que, é, do que é uma startup, de como estruturar, de como enxergar e me comunicar com o meu cliente. E isso está virando, sim, uma plataforma, ainda está em desenvolvimento, mas eu já estou vendendo a, 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 hoje em forma de planilha, Aham. mas estou vendendo a solução em forma de planilha e vai virar uma plataforma, um aplicativo. Essa é a minha startup.
0: Ah, isso é fantástico. E a gente também, né, até, até para chegar. gente é Anda Obra. Ah, é o
1: Anda Obra.
0: Anda Obra, ó. Então, já Acompanha mas o
1: mandamento é... de obra.
0: Olha só. Eu, eu, eu falei das sugestões para a galera aí, mas eu não vou dar sugestões, senão vai ter muita gente pensando aí, <risos> se então, vocês têm alguma ideia também que querem somar, procura a gente, porque a gente sempre procura a gente para poder somar com a gente, né? Olha, foi redundante, né? 100%, a gente sempre procura a gente para somar com a gente. Enfim.
1: Mas a mensagem foi dada. Foi dada, <risos> vocês
0: entenderam. Mas é, é, eu quero trazer é, bastante isso para a galera também da engenharia, para a galera que trabalha com inovação, com startup, porque o, o próprio Santa Catarina e, enfim, há outros, outros canais e fontes de fomento, outras, outras construtoras também que têm várias fontes de fomento para desenvolvimento de tecnologia e inovação na engenharia. Então, até fala pra, pra essa galera que tá vendo a gente, se você tem alguma coisa que... Cara, alguém, alguém pediu pra você ensinar, pode ser um sinal que você tem alguma coisa muito boa pra que você possa realmente... Vamos trazer pro nosso português, bem claro, fazer uma fonte de renda a mais pra você, ou talvez torne seu produto principal, e com, com certeza vai ter gente pra comprar. Então, não, não se prenda uh, com, as suas, com as suas planilhas mágicas aí, porque eu sei que tem muita gente que tem muita planilha mágica aí, que faz milagre, né? E agora, aquele momento de você mandar um abraço pra galera, mandar aquele recado e estimular o pessoal também, falar onde o pessoal te encontra, se quiser te contratar, teu telefone é, Instagram, rede social, site enfim, tá contigo agora, momento momento merchan agora momento merchan. <risos> Mas eu disse agora,
1: Instagram aí, que é a minha deixa melhor forma aqui, de aí. contato hoje, eu respondo por ali, meu Instagram não é de uma celebridade, é de uma engenheira.
0: Peraí, deixa eu encontrar, vai falando que eu vou procurando enquanto isso aqui, peraí. É
1: carolmucciano.
0: Não, não, é que eu achei que eu tenho que fazer toda a parte técnica que sabe certo, assim, o mas eu já vou nosso técnico... Galera, é
1: carol, B-U-C-C-I-A-N de navio, O... Depois o Edson vai dar um jeito de marcar, colocar alguma coisa aí. É, pode, pode entrar em contato comigo ali. Pode fazer pergunta, eu, eu respondo. E eu tenho, sim, uma mentoria. Minha mentoria tem oito módulos. Eu ensino gerenciamento de obra. Ah, é... tá
0: aqui, ó. Eu nem siga, vou seguir, que feio. <risos> eu
1: é... E eu ensino gerenciamento de obra na prática. Eu estudei muitos métodos. Eu eu estudo PMI. Eu eu sou gerente de... Fiz MBA em gerenciamento de projeto. Vários métodos ágeis, Scrum. Eu estou sempre participando de cursos. Eu participei recentemente de um curso de Last Planner System. Estou em outro curso de... De lean office enfim, eu, eu, eu tô sempre me informando. E essas metodologias e esses, esse conhecimento agregado que eu tenho, eu transformei nessa mentoria. Então, é uma mentoria prática, que eu falo exatamente uhum. o que é necessário uhum. na prática para tocar uma obra e não, e não da forma teórica. Uhum. Quem quiser teoria, faz esses cursos, recomendo, adoro, faço.
0: Até mas... para ter, ter um nivelamento ter uma base para não chegar tão perdido quando for falar com você, né?
1: É interessante já ter passado uns problemas para vir falar comigo, senão talvez não entenda a dimensão daquilo que eu vou falar. Mas eu eu realmente ensino a gerenciar uma obra. É possível, sim, fazer uma obra com lucro, com previsibilidade, com tranquilidade, sem apagar incêndio, sem perder a saúde. É possível, sim. É exatamente isso que eu faço na minha mentoria.
0: Ou seja, tá dado o (risos) recado. Bom, pessoal. Bom, Carol, mais uma vez quero te agradecer de colocar a câmera do central aqui. Eu que aqui. te agradeço. Te agradeço pela Obrigada. oportunidade. Foi muito, muita risada. Te convido também para conhecer mais o projeto, nossa plataforma, nosso ecossistema de educação. Enfim, tem muita coisa. Vocês vão ver ela mais vezes aqui. Com certeza. Vocês vão Com ver certeza. Que agora peguei o contato dela. Agora não, não paro de mandar mensagem mais. E nem eu para ti. Vamos <risos> junto, amigo. Vamos sim. Bom, gratidão. É, gratidão também. Deixa eu mostrar o maridão ali que tá ali atrás. Olha só. Fica com aquela fome, dando aquela fome agora, né? Olha só.
1: Meu filho tá tranquilinho ali. Tá de boa,
0: tá concentrado. O meu marido
1: tá é meu sócio, ele é engenheiro civil também, a gente se conheceu na faculdade... E ele é sócio em tudo, é pai do meu filho, é, <risos> é sócio na minha casa, na minha vida, na minha empresa, em absolutamente tudo. Ele é engenheiro calculista, especialista em estrutura de concreto protendido. O nosso escritório, é, os maiores prédios de São José são dele, oh. de cálculo estrutural dele. Ele é um grande especialista nessa área.
0: Não, porque agora, agora você é o próximo convidado a sentar nessa cadeira aqui agora. <risos> Bom, galera, mais uma vez eu peço para vocês sigam, compartilhem, se de falar uma coisa importante. Deixa eu voltar pra cá. Galera, eu já falei pra vocês que estão acompanhando. Primeiro eu quero agradecer ao nosso patrocinador, ao CRE Santa Catarina. E também quero lembrar que por meio do patrocínio do CREA Santa Catarina nós teremos em breve o nosso evento chamado Inteligência Produtiva. A princípio era para ser apenas um webinar, algo online. Mas pelo, pelo, pelo caminho das coisas serão dois, presen- dois eventos presenciais físicos enfim, aguardo, não vou dar muito spoiler, porque pode ser que não aconteça. Mas vai ser a, ma- a entrega vai ser muito maior do que aquilo que foi comprometido. Então, creia, valeu pela confiança. E se você também quer apoiar o crescimento dessa do Tech, entre em contato com a gente, porque assim, a gente quer levar conhecimento, quer levar educação para as escolas, para as comunidades. E para isso a gente precisa de alguém também apoiando. E talvez você queira fazer isso, não sabe como fazer, ou não tem tempo para fazer, mas tem recurso para fazer manda pra gente que a gente executa e pode ter certeza que a gente faz a prestação de contas pra você depois também. Valeu? Então, forte abraço pra vocês, galera. Voltou pra meio agora aqui. Acabou, acabou o momento Parabéns de agradecer.
1: Parabéns pelo teu trabalho. Eu admiro toda essa, essa tua empolgação em trazer conhecimento e unir as pessoas. A engenharia precisa disso, precisa de você. E obrigada Pô, por me convidar. Precisa da
0: gente, né? Precisa da gente. Você também faz e levar conhecimento e trazer da forma que você traz na tua rede social ali de estar tá mostrando, trazendo comparação e até vi uma foto com o martelo aqui, ó. Que legal. Eu mostrei pro pessoal, tava, tava mostrando aqui, ó. Tá mostrando pra entra galera.
1: Entra lá, gente. Vê o que, que é esse martelo aí. Vê o que,
0: que você é, acha. É verdade, não vou nem mostrar. Vou deixar pra galera entrar de pode curioso mostrar, lá. Pode não, mostrar. não, senão a galera não entra. Quer que eles entrem? Ó, software é como um martelo. Dá, é, dá vontade mesmo de ter martelo no software de vez em quando. Muito <risos> bom, bom, galera, valeu mais uma vez. Acompanha, siga esse canal, compartilhe. E se você é um curioso, um teimoso e quer participar desse, desse podcast também, entre em contato com a gente, tá bom? E lembrando que todos os links vão estar disponíveis na descrição desse vídeo. Então vai ter o Instagram, vai ter site, vai ter telefone, vai ter tudo. Que ela deixar eu colocar ali, tá bom? Valeu, pessoal. Um forte abraço pra vocês e até o próximo voo. <risos>